1: Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine Robitaille. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Jugement important, vendredi dernier, Ward contre Jérémy Gabriel. Qu'en as-tu pensé?
0: Euh, plus important que je pensais, en tout ah cas, oui, la lumière hein? de la cour d'appel. Euh, c'est une décision finale qui, qui va marquer plus les esprits que je le pensais.
1: Rappelons-le euh, un peu, parce que les oui. gens disent Ward, c'est Mike Ward. Ah, l'humoriste Qui s'était moqué de Jérémy Gabriel, le, le chanteur très connu. Un spectacle et très
0: lucratif. Bref. Répété plusieurs centaines de fois oui. et complété par des petites capsules web. Donc, il y avait même un certain. Il y avait un effet de répétition. Il Presque avait de l'acharnement, a-t-on dit. Oui, 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 tout à fait. Et de l'autre côté, il y avait cet enfant, euh, Jérémy Gabriel à l'époque, qui est devenu un adulte depuis, euh, personne handicapée, qui euh, transcende un peu sa condition en devenant. Une personnalité publique, Mais un oui. chanteur, euh, se livre à un certain nombre de, de performances et devient objet de moquerie de, de Mark Ward dans, un, dans son spectacle. Mm -hmm. euh, décision, au, au fond, euh, au départ, Jérémy Gabriel, il porte plainte à la commission des droits de la personne. Ouais. Et ça, c'est important parce que quand on porte plainte à la commission des droits de la personne, si la plainte est accueillie, on ne paie pas les frais d'avocat. Autrement dit, c'est la commission qui nous défend. OK. Et on s'en va devant un tribunal spécialisé. Oh. qui est le tribunal des droits de la personne. Et... Et un tribunal
1: spécialisé, donc il euh, y a une certaine juge en chef Rondeau qui pourrait dire, par définition, euh, M. Gabriel était avantagé.
0: C'est un exemple pour montrer que <rire> des tribunaux spécialisés, ça, ça existe. existe. N'en déplaise à la juge en chef Rondeau. Okay. Sujet sur lequel on reviendra, je n'en doute pas.
1: Excuse cette parenthèse. Non, non, mais
0: c'est tout à fait approprié. <rire> euh, donc, la décision de vendredi dernier, c'est beaucoup une chicane de juges. Hein? On parle souvent des chicanes de compétences ah oui. entre les législateurs, fédéral, provincial. C'est beaucoup plus subtil, mais il arrive qu'il y ait des chicanes de compétences entre les juges. Et, et là, on en a une parce que la majorité de la Cour suprême, elle dit au fond, à, aux plaignants, aux requérants, euh, Jérémy Gabriel, sa famille, vous vous êtes trompé de tribunal. Mmh. Vous avez cogné à une porte qui n'était pas compétente. Euh, vous auriez dû aller devant les tribunaux, on va les appeler ici ordinaires, de droit commun, le tribunal normal, qui est euh, genre la, la Cour du Québec ou la Cour supérieure du Québec. Donc ça, c'est une, une première dimension du litige déterminante, euh, une chicane de compétences sur la, le rôle d'exception du tribunal du droit de la personne. Ah. Gardez l'idée que si c'est de la diffamation, si c'est une atteinte à la réputation, on va devant le tribunal ordinaire, normal ou de droit commun. Si c'est une question de discrimination, on va devant euh, le tribunal des droits de la personne. Euh, avec, euh, évidemment, derrière ça, là, quand même une certaine gifle pour le dispositif spécialisé, la commission des droits plus euh, tribunal spécial, le tribunal mm -hmm. des droits de la personne, qui voit, d'une certaine manière, sa compétence un peu restreinte. Deuxième chicane de juge. Euh, très importante, celle-là nous suit presque d'une chronique à l'autre Ah oui hein? Hein, On avait parlé il y a quelques semaines de l'affaire de la ville de Toronto contre le gouvernement Ford Et on avait dit que euh, le juge en chef s'était rallié à un groupe de juges qui sont souvent minoritaires, qui sont souvent dissidents Ben c'est la même chose qui se produit ici euh, les nouveaux amis du juge en chef euh, sont tous regroupés, donc ceux qui sont habituellement dissidents, le juge Brown, la, la juge Suzanne Côté, euh, le juge Rowe, le juge Moldaver.
1: Alors d'un côté, il y a les Harperiens, ben, pour ça comme tu l'écris dans tes simple. notes, ben,
0: oui, oui, tout à fait. ceux
1: qui, sont, qui ont été nommés principalement par Stephen Harper, et de l'autre, les Trudeauistes.
0: Oui, les nominations plus récentes, dans le cas de Casirère, la juge Martin... Et euh, dans le cas euh, de la juge Abella, c'est une c'est une nomination disons libérale, mais pas nécessaire qui remonte à plus à plus longtemps. Mais, et donc, ces deux camps de juges qui sont en désaccord sur à peu près tous les sujets ah, importants oui, hein. le sont aussi dans cette affaire-là. Et, et c'est important parce que moi, je pense que ça commence à, à nuire au bon travail de la cour. Parce que ah, quand oui. on lit les motifs de la majorité puis de la dissidence, bon, moi, j'ai pas de problème à ce que dans l'équilibre entre liberté d'expression puis discrimination, on ait choisi la liberté d'expression. C'est quelque chose avec lequel je peux vivre. Mais quand je mets le nez dans euh, les motifs détaillés, Hmm. on voit au fond une majorité qui est tellement en désaccord avec la dissidence et vice-versa, que chacun en tartine un peu plus que nécessaire. Ah bon? C'est-à-dire dans une cour qui est de plus en plus polarisée, au lieu de bâtir des ponts, au lieu de se modérer, au lieu de, de se ranger un peu vers un... Un, un point de vue raisonnable et plus rassembleur, on voit chaque camp se crisper mm. autour d'un certain nombre de questions.
1: J'adore quand le prof Tarion se fait psychologue <rire> ou psychanalyste des juges.
0: Ben, ça fait un peu partie de la, de, <rire> de la dynamique. Si vous avez toujours <rire> les mêmes camps qui s'opposent, ben, ils se répondent, puis l'argumentaire est de plus en plus, euh, tu vois, j'ai raison, plutôt que euh, j'essaie de te convaincre. C'est un, oui, oui. un petit peu logique. Et on le voit dans toutes sortes de... J'ai rapidement parce que c'est des questions techniques, mais quand on évalue ces questions de droits et libertés, plus on aura une approche objective ou subjective, ça peut avoir des incidences importantes. On a souvent parlé quand on parlait de la liberté de religion, mais pour la majorité, euh, ils insistent beaucoup sur le caractère très objectif de l'analyse. La dissidence, eux, se disent, non, il faudrait se mettre dans la peau, oui, d'une autre personne, pas dans la peau de Jérémie Gabriel, mais dans la peau d'une même personne ayant un handicap. Alors, une espèce de subjectivité qui s'intègre, alors que pour la, la, la majorité, c'est une personne raisonnable, regarde la blague, puis est-ce qu'elle se dit que ça déshumanise euh, les personnes handicapées mmh. ou si ça fait partie de, de quelque chose qui est acceptable dans une société qui protège la liberté d'expression. Donc, on s'entend pas sur les standards, notamment parce qu'on n'a pas le même rapport à l'objectivité et à la subjectivité.
1: Mmh. Ça, deuxième euh, deuxième exemple,
0: on s'intéresse beaucoup à la question de l'intention. Est-ce que c'était intentionnel de rire du petit euh, Jérémy Gabriel de la part de l'humoriste On dit euh, l'humoriste visait toutes les personnalités publiques, c'est pas ça qui euh, c'est pas ça qui était déterminant dans la conception de son monologue, il faisait des blagues sur d'autres personnalités connues mais traditionnellement, c'est pas ça qui est déterminant dans la jurisprudence, c'est les effets discriminatoires. C'est pas si on avait l'intention de discriminer. Mais là, on voit une majorité...
1: On n'est qui... pas en droit criminel, l'intention? Non,
0: effectivement, en droit criminel, l'intention, ça compte beaucoup, ça. en effet. Mais euh, quand on s'intéresse, par exemple, à des phénomènes de discrimination indirecte, ouais. c'est clair que l'État, dans sa loi, n'a pas l'intention de discriminer. Quand même que l'État arrive devant le tribunal en disant « Moi, euh, je n'ai pas l'intention de discriminer, je voulais plutôt faire ça. » Mais là, on voit une majorité tellement crispée et qui veut opérer un virage important qu'elle elle, elle, elle se prend au jeu mmh. de, de tenir compte de cet argument de l'intention. Bref, c'est technique, c'est un peu en, ennuyé, je ne veux pas éterniser, mais sur un paquet de petits détails, le rapport aux faits, on voit une majorité qui, à mon avis, rend une décision intéressante sur euh, la, sa destination finale, mais le chemin intellectuel qu'elle emprunte pour s'y rendre ouais. est souvent un peu plus... Euh, c'est ça On en met plus que nécessaire parce qu'on est dans une dynamique de confrontation. Oui, mais beaucoup euh, polarisé. Ah oui. C'est-à-dire qu'on cherche à tellement contredire l'autre camp que euh, ça rend le droit à certains égards un peu instable, un peu euh, un, un peu en contradiction avec la Donc, c'est pas une décision
1: c'est un peu la fait. responsabilité du juge en chef qui devrait à ce moment-là euh, comment dire dépolariser, tenter de 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 trouver un un, un chemin de passage. Je là, spécule. Un voie de passage.
0: Je spécule mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il essaie de faire maladroitement en butinant d'un camp à l'autre, d'une ah. décision à l'autre. J'ai ah, oui. l'impression qu'il euh, qu'il joue ce jeu mais je peux pas le savoir, on est on est pas là. Non. Mais on a, on a une cour profondément divisée, puis d'une décision à l'autre, il va falloir suivre ça. Est-ce que ça commence pas à nuire au bon travail de la cour? C'est la, la question que je soulève. Ce qui est un intéressant,
1: mot... parce qu'on a toujours dit que c'était les Américains qui avaient des, des tribunaux ah, ça... très, très politisés, très polarisés. Ça, mais une... c'est ta thèse un peu de dire que chez nous, c'est comme ça aussi, ah, mais oui. c'est derrière des portes closes, derrière des paravents, derrière... On, on ne le dit pas. On ne, on ne l'affirme pas.
0: C'est plus subtil dans la manière de l'exprimer, mais c'est bien réel quand on analyse les motifs, ça c'est de mm -hmm. un et de deux, c'est plus discret parce qu'en vérité euh, le Parti libéral a été au pouvoir depuis 1960 à peu près l'essentiel du temps et la parenthèse Mulroney n'était pas un grand contraste idéologique donc un Canada dirigé par un, un exécutif qui nomme les juges, qui voit à peu près les choses de la même manière jusqu'aux années Harper donc c'est le manque de, de clivage politique qui ou de créé... représentation
1: de la diversité canadienne.
0: Oui, c'est ça. Donc, comme on a un, un, un système de nomination qui, depuis les années 1960, est à peu près contrôlé par le même courant politique, mais c'est moins visible. Mais la, la parenthèse arpérienne montre que le système canadien conduit à peu près au même résultat. Ça a pris du temps avant de produire ses effets, mais là, on, on les voit, les effets. Là. On est clairement là-dedans. Un mot sur les suites, très rapidement. Oui. Euh, il reste très peu de marge de manœuvre pour imaginer ce que sera une parole discriminatoire. Oui, oui, la oui. la Cour dit carrément qu'il faut être dans l'incitation à la haine. Le curseur est mis très, très, très haut. Autrement euh, dit,
1: les micro-agressions dont on parle souvent sur les campus universitaires, euh, l'utilisation du mot en haine...
0: Je ne vois pas comment le droit pourrait, euh, à la lumière de cet arrêt-là, donner raison à, à des revendications de ce type Donc ça, ça a pour effet De peut-être baisser un peu la tension là, Sur ces dossiers-là qui sont très explosifs
1: Mettre le couvercle
0: Oui, mettre le me couvercle me le disait, un peu sur la marmite
1: Conversation hors et, micro
0: Et ça va en, en contrepartie Creuser un fossé entre ce qu'on pourrait appeler La norme sociale, le bon goût et la norme juridique, la norme constitutionnelle. L'interprétation de la Constitution qui ressort ici, c'est qu'avant qu'une, l'exercice de la liberté d'expression soit jugé, soit sanctionné parce que trop discriminatoire, ça va en prendre plus que Mike Ward. Mm -hmm. Mais à l'inverse, la norme sociale qui fait en sorte que ce qui, ce qui peut se dire mm -hmm. ou pas en société, elle, on le voit qu'elle Mais... évolue dans une autre direction. Et Peut-être que c'est correct qu'il y ait cet écart-là. C'est peut-être ça la solution. Mais il faut être conscient de cet écart-là.
1: Mon souvenir de, 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 de lecture d'arrêt de la Cour suprême sur la liberté d'expression, donc je me souviens de Zundel, oui, ou Kingstra, oui. c'est deux, deux arrêts importants. Ça gardait quand même la liberté d'expression à peu près intouchable. – Tout à fait. Et, et ces arrêts-là sont cités dans l'affaire Ward, Mais la, la différence, je
0: dirais, c'est que traditionnellement, on met la barre très haute quand on pour tenir des propos discriminatoires à l'endroit de tout un groupe. Okay. Ça, c'est euh, justement le, le, le seuil qui est presque l'incitation à la haine. Mais on admettait que s'il y avait un préjudice individuel puis qu'on visait une personne en particulier... Bien là, un peu comme si on allait sur le terrain de la diffamation puis de l'atteinte à la réputation. Là, il y avait comme un autre seuil lorsque c'était individualisable. Mmh. Okay. Là, ce que fait la majorité, c'est non, non. quand c'est individualisable, là, lâchez les chartes, puis allez devant un tribunal normal, mmh. puis parlez de votre réputation, puis on verra s'il y a une atteinte à votre réputation.
1: Pour présenter notre deuxième sujet, on va écouter Sylvain Gaudreau, qui est critique du Parti québécois en matière d'environnement. Il commentait la décision d'Ottawa de la semaine passée, de, de vendredi passé. C'est Stephen Guilbeault qui a dit qu'il y aurait une évaluation environnementale sur le projet de troisième lien.
0: Ottawa n'a surtout rien à faire dans les évaluations environnementales qui touchent le Québec. C'est quand même assez hallucinant d'être obligé d'avoir comme police d'assurance le pétro-état canadien contre le troisième lien. Moi, j'ai été contre l'évaluation du fédéral pour le projet Laurentia à Québec. Je suis contre l'évaluation fédérale concernant GNL Québec. Je suis contre l'évaluation euh, fédérale euh, pour le troisième lien. Je suis contre le fédéral. Alors, c'est notre position maintenant sur le fond des choses. Le troisième lien demeure un, un, un projet qui n'a pas de sens.
1: Alors, c'était Sylvain Gaudreau, la semaine passée, qui nous disait qu'il compte le projet de troisième lien, mais aussi contre l'évaluation environnementale. Et c'est le cas de Québec solidaire qui a dit la même chose ce matin en dévoilant une grande campagne de publicité anti-troisième lien. Position
0: très forte, très claire, complexe parce qu'on est à la fois contre le troisième lien, mais aussi contre des évaluations en environnementales qui seraient menées par le fédéral. Mais une position de principe, là où le gouvernement Legault a été davantage sur l'aspect la la gaspillage, dédoublement inutile, fédéralisme contre-productif, c'est une question euh, fascinante parce mmh. que euh, bon, un ce, troisième lien <rire> en soi est un projet controversé qui va prendre <rire> beaucoup de temps et on ne sait pas s'il va se concrétiser. Est-ce que Tawa va devenir le prétexte pour... Québec pour justifier de ne pas tenir une promesse, ou si au contraire, ça va devenir euh, l'occasion pour le gouvernement Legault de mener une bataille euh, frontale contre le, le gouvernement Trudeau. Euh, sur le plan, disons, juridique, ouais. c'est quand même le, le but de notre chronique, on, <rire> oui. on se retrouve avec des paramètres du débat là, qui sont euh, un peu semblables à, à ce qu'on voit souvent quand on parle de pouvoir fédéral de dépenser. Hein. Il faut introduire la distinction entre légiférer puis euh, le reste. Ah, OK. Donc, euh, à quelque part qu'un qu gouvernement dépense de l'argent ou qu'il demande des avis, des évaluations, mais dans une logique un peu consultative. Par exemple, si Québec, si Ottawa voulait nous imposer un oléoduc, si on demandait l'opinion du BAP, sans dire que le BAP va produire un avis qui produit des effets, juste une opinion, c'est très difficile, je pense, d'empêcher cela.
1: Et c'est le cas, là, Steven Guilbeault, le nouveau ministre de l'Environnement du fédéral, demande qu'une opinion sur le troisième bien, c'est ça?
0: ça c'est pas, pas encore clair dans okay, mon esprit, okay, okay. mais ça, c'est un aspect qu'il faut surveiller. C'est-à-dire que s'il ne fait que se renseigner, Québec pourra pas l'empêcher. Euh, s'il veut quelque chose de plus contraignant, de plus ouais. juridique, ouais. ben là, il va falloir qu'il s'accroche à des compétences fédérales. Mais l'environnement, c'est tellement une toile d'araignée de compétences <rire> euh, nouées ensemble. Moi, j'ai de euh, bonnes
1: sources à l'agence <rire> <de, rire> environnementale, fédérale, qui, qui disait qu'il n'y avait pas de poignée juridique. Ben, Ça m'a étonné, moi, cette annonce-là. Il y a des passée. poissons dans le fleuve. Ah, il y a des poissons. Il y a de la pêcherie. Il euh, y a des oiseaux
0: migrateurs. Ça, c'est tout fédéral. Ben oui. Okay. Il <rire> y a des oiseaux migrateurs qui passent dans cette région-là. Ah, de... oui. Donc, s'il y avait des oiseaux migrateurs en danger, les GES, à la lumière du renvoi sur la taxe carbone. OK. Ouais. Un... Oui, c'est si, vrai. Si on aborde cette question-là. Donc, l'environnement est un sujet tellement vaste qu'Ottawa peut se rattacher à certains aspects de compétences. OK. Mais bon c'est pas, euh, c'est un gros problème parce que si Ottawa veut des bonnes relations avec Québec, puis c'est un jeu qui se joue à deux, nous aussi, on peut faire des évaluations pour nuire à leur projet. Donc là, on, on entre la théorie et la pratique, quelle pratique des relations intergouvernementales on va mettre en place? Oui. Et, et euh, là-dessus il euh, y a une solution qui me semble intéressante. Si j'étais au gouvernement du Québec, c'est ce que je proposerais. Ah bon? Je Conseil, pro bono, ben oui, le, le, le gouvernement fédéral, chaque fois qu'il a un projet, il nous fait un appel à la coopération. Il dit que le fédéralisme ne peut fonctionner que dans la coopération. Oui. Alors moi, je dirais, ben parfait, faisons une évaluation commune, une évaluation ah oui. coopérative. Ah. Dans le sens où euh, si le but, c'est pas juste de, de faire des représailles politiques pour ce qui s'est passé aux dernières élections. Aussi, Parce que il... ça a l'air de ça, ben, ça, ça a
1: l'air du, 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 du... Du plat. Hein, C'est quoi? La, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais le plat est encore chaud, en l'occurrence. Mais en tout cas...
0: Et, et ça ressemble <rire> aussi à un nouveau ministre qui essaie de se positionner pour dire à l'Ouest, regardez, là, moi, je ne fais pas de traitement de faveur avec le Québec. Tout ah, ça se oui. mélange. Mais, mais si on est en train de faire autre chose que de la politique, oui. bien, coopération coopération. Mais je pense, et, et, et je, ce sera euh, mon dernier mot, euh, je pense que c'est d'abord avant tout un mécanisme politique. Ça va permettre au gouvernement fédéral de dire, voilà, nous, c'est pour ces raisons-là qu'on ne financera pas le projet. Et Ottawa pourra ainsi aider les opposants avec tout un argumentaire. Mais je pense pas qu'Ottawa va utiliser ces évaluations-là pour aller devant les tribunaux puis bloquer la démarche de Québec. Donc, on est, d'après moi, dans une grande danse politique mm -hmm. où on joue un peu rapport de force et euh, j'ai l'impression que ça va en rester là. Et tant qu'à danser un peu sur des airs politiques, Petit. moi, je danserai la coopération. Je pense <rire> que ça serait une façon de remettre à Ottawa un peu la, la monnaie de
1: pièce. Ça va nous prendre une deuxième ritournelle dans, ce, dans cette chronique, Patrick. Ça va être la ritournelle Alerte pro bono. <rire> Alerte <rire> conseil pro bono du prof Taillon. Merci infiniment. – À bientôt. – C'était Patrick Taillon, évidemment, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université d'Avant.